Vous n'écoutez pas de D6 Plus Cool. Ceci est un souvenir rôliste. Une formule de capsule radiophonique née des esprits affûtés de Valkan de Dyson Click et Riley PBCG de JDR Academy. Comme son nom l'indique, il s'agit de témoigner d'un souvenir vibrant, quel qu'il soit, autour d'une tablette de jeu de rôle. Les de Lascar attendent vos contributions. Soyez pas timides, ils s'occupent du montage. Le deal, c'était Death Frost Doom, un scénario de la gamme Lamentations of the Flame Princess, motorisé pour l'occasion par Nave, avec un K muet. Passer le pas de la porte, nous voici autour d'une table, dans une pièce calfeutrée, avec des sons d'arc ambiante indus et des bougies pour accompagnement. Éclairée par en dessous, la prunelle folle et les mains baladeuses, le meneur allait et venait dans la pièce comme un faux vancage. Il nous conta comment les déserteurs que nous étions, lassés de la guerre, avaient voulu tenter un dernier coup d'éclat, un plan pépère afin d'accumuler suffisamment de richesses pour couler des jours paisibles vers les îles du Sud. On avait entendu parler de la secte des Yachadis, une bande d'illuminés dont le dogme prêchait la transcendance par la douleur. L'inquisition impériale leur était tombée sur leur rable et ils n'avaient pas fait dans la dentelle. Depuis, plus personne n'avait mis les pieds dans ce lieu maudit, mais les rumeurs parlaient encore du fabuleux trésor païen qui se trouvait toujours là-bas. On était chaud patate, prêt à vivre l'expérience à fond, avec le moins de hors-jeu et délire gonzo possible. En OSR, la mortalité est une réalité omniprésente. Les persos fragiles comme le cristal et leur expertise inexistante, nous laissant avec notre astuce et le bon sens comme seules armes. Lancer les dés est un risque à éviter le plus possible. Nous avions donc intérêt à bombarder le meneur de questions afin de bien cerner notre environnement et de prendre les bonnes décisions. Dernière escale avant le donjon, une cabane avec un jeune prêtre pour tout occupant. Nous avons passé pas moins de deux heures, temps réel, dans ce huis clos, à harasser ce jeune homme de nos questions, raillant sa foi et balayant ses suppliques à quitter la région au plus vite. Le moignillon avait été conditionné par feu son père, depuis son plus jeune âge, avec ce sacerdoce sans fin. Donner une sépulture à chaque âme yachadise, afin qu'elle puisse retrouver la lumière dans le giron de Dieu. Trompant la vigilance du jeune homme et fouillant un bric-à-brac de croix de bois, nous avons retrouvé une liste qui comptait déjà plusieurs centaines de noms. La tâche de toute une vie. Une fois passé le cimetière enneigé qui s'étendait jusqu'à perte de vue, nous avons pénétré dans le mausolée. Je me rappelle encore du crissement que faisait ma cote de maille sur la paroi, mon surpoids rendant délicate la traversée d'un interminable corridor trop étroit. Puis vint cette voûte, composée d'une multitude de crânes, qui semblait nous fixer. L'hôtel, avec ce grand livre constellé de noms, ces mêmes noms, que notre dernier hôte avait dû graver continuellement sur une infinité de croix. Le coup de grâce a été la vision de cette putain de peinture murale, représentant notre cohorte au grand complet avec une similarité déconcertante. L'un d'entre nous brandissant une coupe, garnie de billes aux reflets argentés. Il a fallu que l'on brise notre immersion pour une brève conversation méta. Un camarade a déclaré « C'est comme à Cthulhu, à un moment, faut y aller. » Il avait raison. On n'était pas venu là pour enfiler des perles. D'ailleurs, il m'amuse de réaliser que jusqu'ici, je n'avais jamais senti une telle sensation de danger et de démence dans mes parties Lovecraftiennes. Je vais écourter les récits de notre périple et taire les horreurs que nous avons vues là-dessous. Nous venions de tuer notre première abomination, et non sans peine, une masse informe et translucide, dont le corps renfermait des sphères de verre en suspension, emplies d'un liquide bleuté, qui était aussi sa faiblesse. À nos pieds, les corps brisés, dans le sens propre du terme, de nos deux porteurs de torches, terrassés par un froid intense. 
Paradoxalement, on avait eu chaud, sauvé par des jets excessivement chanceux. Raflant les rares reliques en or massif qui se trouvaient là, on a estimé qu'on en avait assez vu pour toute une vie et qu'il valait mieux se casser. Dardar. À la sortie du mausolée, une horde innombrable de revenants décrépits nous attendait, nous exhortant d'une même voix à retourner dans le tombeau. Nous y étions attendus, nous, les promis. Un de mes frères d'armes a décapité ce qui ressemblait à une gamine qui était à sa portée, avant de s'avancer dans la masse. Imperturbable, la horde poursuivait sa litanie en nous pointant du doigt, comme à la guerre qu'on a fait. On a serré les rangs et avancé en formation, sabrant tout obstacle, nous frayant un passage dans cette muraille de chair morte. Et alors qu'on s'était quasiment extrait de cette assemblée morbide, quelque chose craqua. Les visages de ces légions de morts vivants impassibles se changèrent en un rictus de pure haine. Irructant leur rage à l'unisson, la meute débuta la chasse. Nous prîmes nos jambes à notre cou. Je fus le premier qui les rattrapèrent. Ceux qui hasardèrent un regard en arrière virent mon corps se faire déchiqueter, mes viscères jetés aux quatre vents, souillant la neige blanche. Au même moment, le jeune prêtre lâchait de surprise son symbole religieux, à l'écoute des hurlements résonnant plus haut dans la montagne. Plus tard, j'ai feuilleté le bouquin. J'ai constaté que notre meneur avait pris pas mal de liberté et que nous avions exploré un dixième du donjon, rendant notre expérience d'autant plus unique. Mmh. 